0: Romanos 7, 1 al 4, dice, ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorará del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por, ley, por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muriere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en, la, en vida del marido se uniere a otro varón, será llamado adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Oremos. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, te bendecimos en esta hora Señor y te damos gracias por el privilegio que nos concedes en esta mañana de acercarnos a ti, de adorarte, de honrar tu santo nombre y de meditar en tu palabra. Rogamos Dios que nos dé la gracia de conocer, de entender tu verdad, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que comprendamos tu palabra para que seamos afirmados y fortalecidos en ella. Que todos, Dios, en esta mañana podamos recibir esa nueva fuerza, esa gracia tuya, esa bendición tuya, que tu palabra haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros para honra y gloria de tu santo nombre. En Cristo Jesús pedimos esto, dándote muchas gracias. Amén. En un tiempo en el cual... Hemos visto restringidas nuestras libertades, aunque estén consagradas en una constitución nacional. Es muy importante para cada uno de nosotros considerar cuál es la verdadera libertad. Hay la gracia de Dios, otro fruto de la justicia por la fe, que junto a la paz con Dios y a la santidad que vimos en los dos capítulos inmediatamente anteriores de Romanos, Ahora en este capítulo 7 se nos va a mostrar. Cabe advertir que si alguno tomare este o cualquier otro texto de las Escrituras fuera de su contexto original, muy probablemente va a llegar a conclusiones equivocadas. Por lo cual, no sobra decir, hermanos, que debemos considerar este capítulo junto a todo el pensamiento que ha venido desarrollando ya el apóstol Pablo a lo largo de su carta. Detalladamente y con gran emoción nos ha relatado el hecho de la justificación por la fe solamente, como la única manera de ser salvos. Esto es el verdadero evangelio de justificación por fe, el evangelio de Cristo, ya que ni los paganos que se olvidaron de Dios, ni los, el, el, ni los religiosos que confiaban en sus externalidades, pueden llegar a un verdadero conocimiento del Salvador a causa del pecado. Y solamente pueden ser librados por la soberana gracia de Dios que les es concedida solamente por la fe en Cristo, el Hijo de Dios. Una vez que el creyente recibe esta fe, para conocer lo que Dios le ha concedido, entonces puede disfrutar de estos beneficios como la paz con Dios, servirle en santidad, y gozar de verdadera libertad. Es cierto que los romanos, al menos los que gozaban de la ciudadanía romana, gozaban de ciertos privilegios por su nacionalidad en comparación con los que no la tenían. Y como creyentes pudieron usar también de estos privilegios para la extensión del Evangelio. Pero llegaría el momento, y llegó, en que por causa de la fe tendrían que ser objeto de grandes persecuciones, como sucedió y en la historia se consigna. De tal forma que los hermanos de la iglesia que estaban en Roma debían considerar cuál era la verdadera libertad que Dios les había concedido. Algunos creen que la libertad es simplemente anarquía, es no, no reconocer autoridad alguna. Esto no era. Incluso, los hermanos que estaban en Roma, en este momento específico de recibir esta carta, gozaban de ciertos privilegios de vivir en una metrópoli que garantizaba sus derechos y sus privilegios como ciudadanos, pero que, por otro lado, promovía una gran decadencia moral. Los siglos, por siglos, nuestra civilización occidental ha gozado de ciertas libertades, y nuestros gobiernos hablan y dicen promover nuestras libertades. La pandemia ha dejado al descubierto la realidad de muchos de ellos. En medio de todo esto, amados hermanos, debemos considerar cuál es la verdadera libertad que Dios nos ha otorgado. ¿El que nadie nos diga nada? ¿El que nadie se meta con nosotros y nos deje hacer absolutamente todo lo que queramos? ¿En qué consiste la libertad de la ley de la cual nos habla el apóstol? Perdonen la introducción un poco larga, pero debemos anotar antes de iniciar que no se trata ni de anarquía para desconocer las autoridades legítimamente puestas por Dios, ni tampoco de antinomianismo para desconocer la ley de Dios como norma de fe y conducta para el creyente, como expresión revelada de la voluntad de Dios para nosotros, tal como lo hace la ley moral resumida en los diez mandamientos. Con esto en mente, consideremos, hermanos, algunas reflexiones acerca de la libertad de la ley. Así titulamos hoy nuestro estudio, Libertad de la Ley. La libertad de la ley es un hecho que todo creyente debe conocer. Este es nuestro primer punto. Es algo que todo creyente debe experimentar, que todo creyente debe creer, así como las leyes a las que estamos sujetos en vida nos enseñan. Por eso, luego de haber terminado el capítulo anterior con esta grandiosa expresión, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro, después de habernos enseñado el apóstol en el capítulo anterior cuál es nuestro llamado a vivir y a servir a Dios en santidad, al haber sido libertados del pecado por esa gracia de Dios, ahora pasa a exponernos el beneficio de la verdadera libertad, que gozamos la verdadera libertad que tenemos solamente en Cristo. Se nos dice, acaso ignoráis, por favor, léanlo, allí tienen su Biblia, para que no se duerman, si alguno tiene sueño. Nos dice, acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, esta es una buena noticia para los hermanos. Pablo se dirige a una audiencia extraña. No, se dirige a los hermanos, se dirige a la iglesia. Él no está dirigiéndose a alguien con quien no tiene nada en común. Si bien es cierto, él no había visitado esta iglesia antes, compartía con ella el ser parte del cuerpo de Cristo. El ser llamado a la obediencia a la fe en Jesucristo. Compartía la misma realidad de haber sido hecho hijo de Dios. Pablo no habla como un catedrático que solo imparte un conocimiento, sino como un hermano más, un miembro más del cuerpo de Cristo que está buscando edificar la fe de sus hermanos, compartiendo la buena noticia del Evangelio. Y aunque personalmente no conociera a muchos de ellos, los llama y los trata como lo que son en Cristo, como sus hermanos. Por cierto, ¿cómo tratas tú a aquellos que comparten tu misma fe? Aquellos que creen en el mismo Cristo que tú profesas, ¿cómo consideras a los que Dios ha puesto junto a ti para crecer en su gracia y en su conocimiento? ¿Cuánta es tu preocupación y entusiasmo para tus conciervos que experimentan la gracia de Dios? y con el propósito de que sigan experimentando cada día el crecimiento y el conocimiento en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo está haciendo en esta carta, hablando a sus hermanos para que consideren y para que disfruten la verdadera libertad que Dios les ha concedido. Y toma un ejemplo de cosas que ya conocen para explicar esta verdad. Así les insiste, toda legislación aplica de esta forma. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Las leyes que protegían a los ciudadanos romanos les obligaban mientras vivían. Esto lo conocían los hermanos de la iglesia en Roma como ciudadanos. Las leyes dadas al pueblo de Israel para regular su convivencia en comunidad, obviamente aplicaban mientras ellos vivían. Las leyes que existen en nuestros días nos obligan mientras vivamos como ciudadanos de cada país e incluso como extranjeros al residir en otra nación nos aplican ciertas leyes mientras tengamos vida. El presidente tiene unas obligaciones constitucionales que cumplir, pero si muere ya no hay forma de obligarlo a ellas. Si firmas un contrato de trabajo o un préstamo debes cumplir sus cláusulas durante el tiempo estipulado. Pero si mueres, en el entretanto, no resucitarás para continuar pagando la deuda o cumpliendo las cláusulas. Diríamos esto es sentido común. Pero recordemos que el sentido común también ha sido afectado, ¿no? Lo vemos en nuestros días, por ejemplo, a causa del, del pecado, cómo ha sido afectado. Y cosas que diríamos es mero sentido común, la gente no lo comprende. Pablo habla a los que conocen la ley. Podemos pensar que se trata especialmente del grupo de ascendencia judía que hacía parte de la iglesia en Roma, pero también de los que de alguna forma eh, estaban o pudieran estar influenciados por los judaizantes para someterse a la ley de Moisés como forma de ganar su salvación, como medio de aportar su propia obediencia para lograr ser agradables a Dios. Pero incluso los que no conocían esta ley mosaica, pero sí sabían de la existencia de leyes en su nación, para ellos esto era un hecho bien conocido. La ley ejercía autoridad sobre las personas mientras éstas estuvieran vivas. Un ejemplo concreto que da el apóstol Pablo es el matrimonio, y acaba nuestro segundo punto, nuestra segunda reflexión. El apóstol ahora habla de libertado de la ley, mostrando un ejemplo concreto con el matrimonio. Es una ilustración que nos da para mostrarnos, versículos 2 y 3, vamos a leerlo. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido no será adúltera. Tanto la ley divina consignada en las Sagradas Escrituras, como las leyes romanas acerca del matrimonio y del divorcio, eran claras sobre las exigencias que imponían como ocurría el, el matrimonio, como era sabido en el matrimonio. El matrimonio demanda fidelidad y sujeción de por vida. Esta es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, quien en Marcos capítulo 10, del versículo 1 al 12, señala el principio dado por Dios para el matrimonio, pero también habla de la regulación que fue dada en cuanto al divorcio a causa de la dureza del corazón del hombre. No como una forma de romper la unión que Dios dispuso, Vamos a leerlo, Marcos capítulo 10, del 1 al 12. Levantándose de allí, vino a la región de Judea, y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos, y le preguntaron, para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, que os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y él les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ahí, aquí debemos notar que el divorcio... Fue permitido en los casos que indica la Biblia. para en, en, El divorcio que fue permitido en estos casos. Fue por causa de la dureza del corazón del hombre. Y cuando estudiamos Marcos pudimos nosotros meditar ampliamente en ese texto. Encontrando que el Señor va al diseño original. Que el Señor va a la creación misma. Y muestra... Como el matrimonio es un diseño de Dios y es un diseño para toda la vida. Y en esta relación de toda la vida se demanda fidelidad de esta pareja. Pero a causa de la dureza del corazón del hombre, de los no creyentes, que ocurrió? Fue necesario regular el divorcio. Y este divorcio se reguló porque la gente estaba acostumbrada simplemente a divorciarse por cualquier motivo, por cualquier situación y quedaban sobre todo las mujeres en una gran desprotección. Entonces, Cristo dice, por la dureza de su corazón, Moisés permitió eh, esta, este divorcio. Pero solo la, la escritura establece, y Cristo mismo allí eh, establece el paralelo, en Mateo 19 se nos dice las causales que serían las que permitan el, el divorcio, como es la la fornicación, y Pablo lo trata en Corintios también, el, el abandono malicioso que no puede ser remediado. Son las únicas causas válidas para el divorcio, y cuando se da este divorcio, la Escritura nos permite entender que la relación en esta pareja se rompió de tal manera que es como si la, la parte o el, el cónyuge hubiese muerto. En la enseñanza de Cristo se responde tanto a los que conocían perfectamente la ley de Moisés, como a los que conocían las disposiciones legales de los romanos en cuanto al matrimonio, el adulterio y el divorcio. Es interesante porque Cristo decía, la ley de Moisés hablaba del repudio, pero la iniciativa lo tomaba el hombre sobre la mujer, el hombre que pedía carta de divorcio a su mujer. Pero en, el, en la época del imperio romano, ya la mujer también podía eh, pedir su divorcio, y solicitaba su divorcio, o dejaba a su marido. Y Pablo, entonces, de una manera similar, habla a los que conocen la ley, pero también, a los que conocen la ley, la, la, la ley mosaica, pero también a los que conocen la ley de su tiempo, de su época. Cuando habla a los que conocían las Sagradas Escrituras, como los que conocían las leyes del imperio en el cual vivían aunque el imperio fue relajando la legislación en cuanto al divorcio, inicialmente era permitido solamente por causa de inf infidelidad, bueno, o esterilidad también de la mujer, era una causa para que el hombre se divorciara, llegaron a permitirlo, al relajarse tanto, con el solo hecho que uno de los cónyuges dijera, consigue lo que es tuyo, o no quiero vivir más contigo, y simplemente... Terminaban la relación y eso era suficiente. A pesar de eso, había una cierta noción de las demandas de fidelidad y sujeción al matrimonio mientras éste se mantuviera, estuvieran con vida. La muerte del cónyuge quita la obligación. Por eso en su ejemplo de la mujer casada, el apóstol señala que la misma no es considerada infiel ni adúltera si se casa con otro hombre una vez haya muerto su anterior esposo. Ni la legislación romana ni las Sagradas Escrituras impiden esto. De hecho, la ley mosaica establecía cuidado por las viudas especialmente, y por conservar la descendencia del pariente muerto lo que se conoce como la ley del levirato, cuya ilustración más sobresaliente la encontramos en el libro de Ruth. ¿Se acuerdan que en este libro se nos muestra que Ruth, una viuda de un, de un ciudadano de Israel, fue redimida al casarse con el pariente más cercano de su esposo muerto ella se, él, ese, ese hombre se casó con ella para levantar descendencia del muerto y redimir sus bienes el punto del apóstol Pablo al hablar con esta ilustración de una mujer casada es que la obligación legal termina con la muerte este ha sido entonces suficiente este, este punto ha sido suficientemente ilustrado para pasar a declarar lo que ha ocurrido con el creyente, lo que ha pasado con los creyentes, y este es nuestro tercer punto, hemos muerto a la ley. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, ya se nos había dicho en el capítulo anterior que fuimos sepultados juntamente con Cristo, que fuimos muertos al pecado, que fuimos puestos en una estrecha unión con Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección. Que hemos muerto al pecado y que aquí el, el apóstol Pablo une la, la muerte al pecado o la liberación del pecado con la liberación de la ley que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, explicando que esto no es licencia para pecar. Ya en el capítulo 6 nos habló acerca del tema. Ahora desarrolla el punto de la liberación de la ley afirmando que fuimos muertos, que fuimos llevados a la muerte a la ley. Fuimos llevados a esa muerte en la cual ya hemos muerto a las demandas de la ley, entendiendo el término ley principalmente, como todas las demandas, que exige la ley moral de Dios en el sentido de un pacto de obras, las cosas que deben cumplir estrictamente para ser beneficiados con la promesa de vida. Pero nosotros hemos estudiado desde el capítulo 5 de Romanos, que el pecado entró al mundo por un hombre, que Adán no cumplió con ese pacto de obras, que su descendencia junto a Adán pecó. Y quedó totalmente incapacitada para cumplir perfectamente la ley de Dios. Y que la única sentencia que señala esta ley o que mostraba esta ley, lo declaró Pablo en el versículo final del capítulo 6. La paga del pecado es que es muerte. También decía Pablo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, no pueden alcanzar la gloria de Dios, no merecen ni lograrán nunca la bienaventuranza de la vida eterna por absolutamente nada que ellos puedan hacer. Solamente la gracia de Dios en Cristo nos libra de esta maldición que señala la ley sobre el pecado. Es solamente por esa justicia perfecta de Cristo que los creyentes hemos recibido ahora este perdón, esta justificación. Por esta razón, por esta gracia de Cristo, debemos considerar que ya no estamos bajo la ley, que hemos muerto a la ley en este sentido. Y todo esto, dice el apóstol, es por medio del cuerpo de Cristo, Cristo el que murió. Esto es, por la muerte de Cristo en la cruz, por el ofrecimiento de Cristo como ofrenda por el pecado de todos nosotros, de todos los que el Padre le dio para salvar. Hendriksen, en su comentario nos dice, «Fue por medio del cuerpo de Cristo crucificado que nuestra deuda a la ley fue completamente saldada, para que como resultado los creyentes fuesen hechos muertos a la ley» habiendo sido totalmente pagada la cuenta de esta última. La cuenta que teníamos con la ley de Dios, que era impagable a causa de nuestro pecado, fue saldada. Por eso también en el capítulo 8, con gran emoción, el apóstol Pablo nos dirá desde el versículo 1, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En virtud de nuestra unión con Cristo, quien llevó nuestra deuda, quien pagó lo que la ley exigía por nosotros, es que podemos considerar la liberación de la servidumbre de la ley, la liberación de las demandas de la ley que a causa del pecado no podíamos cumplir. Y que nos tenía bajo condenación. La servidumbre de la ley nos dice que por causa del pecado estamos bajo condenación. Nuestra boca queda cerrada ante el juicio de Dios y todos quedan convictos de pecado. Esa es la servidumbre de la ley. No logra cambiar nuestro corazón. No logra cambiar nuestra condición de pecadores. Pero aquí se nos está diciendo, ya ustedes murieron a esa ley. Por Cristo, por el cuerpo de Cristo, han muerto a esa ley. Ya no hay condenación. Esta liberación fue lograda por Cristo, por ese sacrificio expiatorio al, al cual estamos unidos. Así como Cristo murió en esa cruz, al estar nosotros unidos a Él también hemos muerto con Él, como vimos ya en el capítulo 6 del versículo 13 en adelante. Así como Cristo resucitó, ahora también nosotros vivimos con Él. Ahora nuestra vida también está en Él. Pero Cristo no murió por nosotros meramente como un, 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 un acto altruista a favor de alguien, para congraciarse con alguien, sino que esta obra de Cristo nos ha unido tan perfectamente a Él para que dependamos de Él, para que tengamos vida en Él, para pertenecerle a Cristo y dar fruto para Dios. La última parte... Del versículo 4 nos está diciendo, a fin de que seáis de otro, o para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, para que sean de Cristo, a fin de que llevemos fruto para Dios. Como la mujer viuda tiene libertad para casarse con otro hombre, para tener una unión especial con otro hombre, así el creyente que ha muerto a la ley por el cuerpo de Cristo, ha quedado libre de la ley ...que no podía cumplir... ...para vivir entonces unido a Cristo... ...y experimentar en su vida... ...la obra de Cristo... ...un fruto que... ...honre a Dios... ...cumpliendo... ...lo que antes no podía cumplir... ...porque Cristo lo cumplió... ...y por el cumplimiento de Cristo... ...se quita toda maldición... ...y toda obligación que demandaba... ...el castigo eterno... ...ahora entonces... El creyente que ha sido libertado de esta ley es llamado a dar un fruto. Un fruto que exprese lo que ha ocurrido en su vida, que exprese la obra de Dios en su vida. Un fruto que honre a Dios, que dé fama a Dios, que exalte, que reconozca lo que Dios es y lo que Dios hace. Hermanos, se nos está diciendo aquí, ya no pertenecemos al pecado... Ya no tenemos obligación con la ley para vivir condenados por ser pecadores, violadores de las demandas santas de Dios. Ahora le pertenecemos a Cristo. Estamos unidos a Él. Y por la vida que Él nos da, solamente por esa obra del Espíritu Santo en nosotros, podemos dar un fruto que honre a Dios. Un fruto que realmente demanda la ley de Dios, a la cual Ahora podemos ver cómo el salmista la veía correctamente. Vamos a leer unos versículos en el Salmo 119. Veamos Salmo 119. Nos dice, por ejemplo, en el versículo 18... Perdón, no es el... el... Está oliendo acá mal. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Cómo está considerando a la ley en este caso? Las maravillas de la ley de Dios, lo especial de la ley de Dios. Salmo 119, ahora el versículo 97. ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día ella es mi meditación. Esto es lo que pasa ahora. Este es el fruto que ahora puede dar el creyente. Ahora ya no ve la ley de Dios como aquel, aquella autoridad que se imponía sobre Él y que le condenaba simplemente. Ahora ve distinto esto gracias a la obra de Cristo. Ahora puede ver las maravillas de la ley de Dios y puede deleitarse en lo que Dios le dice. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora la ley de Dios se convierte en guía, en dirección. El creyente sigue dependiendo de la ley de Dios como norma de fe y de conducta, porque es la que expresa la voluntad de Dios, es la que expresa lo que Dios dice que debemos hacer y cómo debemos vivir para su gloria. Por eso el salmista veía la ley de esta manera, y también en este mismo salmo, el versículo 165, nos dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Dios nos ha permitido conocer entonces y ver correctamente la obra de la ley, lo que realmente la ley de Dios trae. Pero por la obra de Cristo, por el Espíritu de Cristo que nos ha dado, ahora podemos Vivir la nueva vida que honra al Señor y que finalmente es cumplimiento de esta ley. Colosenses capítulo 3, versículo 3, nos dice cuál es nuestra nueva realidad. Es lo que vivimos ahora. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida es de Cristo. Nuestra vida está en Él. Le pertenece por completo a Él. En Romanos capítulo 1, el versículo 13... También el apóstol está diciendo, pero no quiero hermanos. Perdón, esta no es la, la cita. Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6 del verso 21. Al 22, desde el 20 podemos leer, Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y ellos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. No solo los creyentes de Roma, sino Pablo mismo, tal como él se veía, él se incluye. Dios quiere que llevemos fruto para él. Todos los llamados a la fe, todos los que ahora pertenecemos a Cristo, tenemos un solo propósito. Y decimos es dar gloria a Dios. Pero dar gloria a Dios es dar fruto para Dios. Y esto es realmente glorificar al Señor. No es simplemente pronunciar algunas palabras, dar una mera declaración correcta sin una aplicación correcta. No es solo una ortodoxia sin ortopraxis. No es solo adorar el día domingo, sino cada día desarrollando nuestra vocación de ser sal, de ser luz en este mundo para la gloria de Dios. Así que, hermanos, en esta primera parte de nuestro estudio acerca de la libertad de la ley, Debemos tener en cuenta, debemos enfatizar, esta libertad de la ley de Dios significa, en este sentido, no estar sujetos a las demandas de la ley de Dios que como pecadores no podíamos cumplir. Pero, ¿qué es lo que ahora tenemos en Cristo? Libertad para no considerar la ley como nuestro acusador, como... La autoridad que va a castigarnos eternamente por el pecado. Dios nos ha concedido el ver ahora distinta a esta ley. Porque Cristo pagó. Cumplió lo que la ley estaba demandando. Mucho menos podemos estar sujetos a tradiciones humanas que nos quieren esclavizar en un servicio infructuoso. Que no conduce ni a la santidad ni a la vida eterna. Como era el caso de las tradiciones judías que se habían impuesto por encima de la verdadera ley de Dios. En esta época de cuaresma, todavía hay algunos que dejan de comer carne de los días viernes. Y es propio recordar que no estamos sujetos a tales tradiciones. Cristo nos libertó de ellas. Pero es propio considerar también en este tiempo el sacrificio de Aquel que llevó nuestra maldición en la cruz. Nuestra condenación por no haber cumplido perfectamente la ley de Dios. Es propio considerar que ahora tenemos una nueva relación con los diez mandamientos que resumen la ley moral de Dios. Ya no de temor, ya no de castigo, sino de amor por Aquel que nos salvó. Dios mediante la otra semana continuamos con este estudio. Vamos a dar gracias a Dios. Padre que estás en los cielos. En el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, porque podemos meditar en ella, porque podemos conocer lo que tú nos has concedido. Esta libertad de aquellas demandas, de aquella deuda que no podíamos cumplir. Gracias porque Cristo ya lo hizo por nosotros, ya nos libertó, ya pagó esa deuda. Con el propósito que llevemos fruto para ti con el propósito de que seamos de Cristo, que seamos servidores de Cristo. Señor, te pedimos misericordia, te rogamos que quieras obrar en nuestras vidas para que comprendamos el llamado que Tú nos has hecho, para que podamos glorificar verdaderamente Tu Santo Nombre, para que podamos honrarte. Encamínanos, Dios, y ayúdanos, y que podamos experimentar cada uno de nosotros un fruto que glorifique Tu Nombre. Que nos podamos dar cuenta de la obra de tu Espíritu por el fruto que hay ahora en nuestras vidas. Todo esto te lo imploramos Señor, dando muchas gracias en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén y Amén.